0: parte de tu gestión de tu día a día es construir network yo yo soy ingeniero soy originalmente antes de ser emprendedor yo pensé que mi carrera iba a ser muy muy técnica pero uno se da cuenta que para ser exitoso en los negocios tienes que complementar la ingeniería y conocimiento técnico eh, con el poder desarrollar buenas eh, capacidades eh, blandas
1: De Network S, episodio número 54. Bienvenidos. Soy Mario Larrea y junto a Eduardo Molestina conversamos con personas de alto impacto para conocer sus logros, derrotas, pensamientos y acciones para así aplicarlos en nuestro día a día. Este espacio es posible y llega a ustedes gracias al auspicio de Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. Farmacéutica La Santé te recuerda que tomar vitamina C La Santé Cumple un papel esencial en la práctica del deporte. Favorece la recuperación después del ejercicio. Ayuda a reducir fatiga. Previene la degradación muscular. Y lo más importante es que ayuda a que tu sistema inmunitario esté más fuerte. También gracias al, al auspicio de Levector Ideas in Motion. Tenemos los mejores auspiciantes aquí. Estoy demasiado feliz por su apoyo. Y Levector es la productora audiovisual con más de 10 años de experiencia en el mercado publicitario y cine, que sabe lo importante que es para las marcas generar buenas ideas. Pero lo más importante es saber cómo plasmarlas. Todas tus ideas pueden cobrar vida y movimiento de la mano de Le Vector
2: Ideas in Motion. Eduardo Molestina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Todo muy bien, Mario. Qué semana que hemos tenido la noticia de ayer, pues para Ecuador, para, para nosotros que estamos aquí en el podcast, es algo que nunca en mi vida habíamos escuchado, habíamos visto la de nuevo Cargo pero eh, la ronda que levantó Kushki de Sebastián Castro, nuestro invitado esta semana tira todo por la ventana para los que no saben, esta, esta conversación la tuvimos eh, varios meses atrás eh, con Sebastián Castro y justamente hemos venido guardando esta conversación porque Sebastián nos comentaba que se venía una noticia interesante y que, y que la aguantemos un poco, así que Creo que lo que pasó ayer, eh, Kushki, que es una procesadora de pagos, una startup de ecuatorianos, que lo que está buscando es reducir el efectivo en América Latina y ofrecer una plataforma en la que haya mucha más agilidad en la transferencia de, de fondos, cerró su serie B por 86 millones de dólares. Eso la convierte wow. en la startup, con una valoración de 600 millones de dólares, la startup con la valoración más alta en la historia de América Latina en Serie B. O sea, una locura, se proyecta como el próximo unicornio. Y hablar con Sebastián Castro con, eh, fue, fue genial. O sea, eh, es una persona demasiado humilde, un emprendedor nato. Eh, nos encantaría poder conversar con el resto del equipo de Kushki. La verdad es que no les podría adelantar un poco el episodio porque es lleno de información, lleno de cosas interesantes. La pasamos increíble y creo que, esta es la mejor semana para poderlo publicar. Así que, Mario, ¿qué tal?
1: Definitivamente, no. Eh, me acuerdo que hablábamos con Sebastián y nos decía: denme, denme un par de meses que se viene una noticia que le va a dar la vuelta al mundo. Eh, ahora, y cuando me imagino que ahora estaban las negociaciones en ese momento, no, no hagamos bulla, esperemos, esperen a sacar el episodio. Y dicho y hecho, esta noticia le ha dado la vuelta al mundo Y para que tengan un poco de una, una idea De cómo se interconectan todos estos emprendedores ecuatorianos Nosotros tuvimos en el podcast a Deepak Chubani De nuevo Cargo, que le está rompiendo también Y Sebastián Castro, eh, no solo que es inversionista de Dipac, Sino que también ha sido como una especie de mentor eh, Sebastián, excepcional Su equipo, le mandamos un saludo a Aaron Schwarzkopf Y a los otros fundadores, que son dos personas más Se me van el nombre en este momento y pido disculpas pero que disfruten este episodio. Eh, cuando vi esa noticia dije clasificamos al mundial. Se viene el primer unicornio, así que esperemos que así sea. Con ustedes,
2: Sebastián Castro.
0: Sí, estoy en la Ciudad de México. Vivo vivo acá desde un año y medio. Bueno, ya van a ser casi dos años. Eh, me mudé a México para eh, principalmente abrir la, las oficinas de, de Cushy acá, eh, pero también, no sé si saben, yo soy partner en, en un fondo de inversión llamado Alpha4 Ventures y, eh, sí. y Alpha4 fue buscando oportunidades también de empresas targets de, de, de inversión en México y entonces, como que se alinearon las, uh, las, uh, las estrellas y. Uh, y, uh, y, y, y fue como que un momento perfecto para venir a México. También mi, mi, mi novia que conocí en Nueva York, eh, ella es mexicana, entonces también ese factor, uh, pues todo, todo, todo sumó bien en ese,
1: en ese sentido. Digamos que claro. lo, otro, lo otro es secundario, ya sabemos, más o menos.
2: Sí, sí, sí. Mira, ahí me, me, me salió una pregunta que era con la que yo quería comenzar el podcast. Y... Hemos tenido algunos emprendedores y, y de startups y muchos nos dicen que están en México, que van a abrir en México, etcétera, ¿no? Y nunca le he hecho esta pregunta, pero quisiera saber por qué es tan atractivo México cuando hablas de Latinoamérica, eh, ¿por qué no Brasil, por qué no Chile, por qué no Colombia, por qué no Ecuador?
0: Bueno, de, de hecho, Eduardo, es, es interesante tal vez aclarar para, para los oyentes de tu podcast. Nosotros entramos en México ya como un ya cuarto, cuarto quinto mercado. Eh, nuestro primer mercado fue Ecuador. Eh, sí. Y no solamente por el hecho de ser ecuatorianos y que siempre hemos tenido ese, esa pica de, de, de chuta. En realidad quiero quiero devolver a mi país, quiero hacer algo innovador en mi país, etcétera, sino que resultaba que Ecuador en muchos aspectos es, es un mercado laboratorio súper chévere y, y creo que cuando nosotros decidimos empezar Kushki en, en Ecuador, tal vez esa no era la tendencia, pero sí he visto más y más que eh, no solamente los emprendedores ecuatorianos conceptualizan Ecuador como ese laboratorio eh, de, de unas cualidades que ahora podemos conversar los más detalles idóneos para, para primero probar un, una empresa, un modelo de negocios, un, un producto, sino que incluso emprendedores de otros países están viendo cada vez más y más que Ecuador por esas mismas cualidades es un buen mercado eh, quizás intermediario para desarrollarse antes de ir a, las, a, la, a los grandes, no a, a, a México en ese sentido. Eh, pero la realidad es esa. O sea, México para nosotros es el cuarto, quinto mercado que, que hemos desarrollado y, 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 y evidentemente es importante por su tamaño y también por su trascendencia eh, cultural en las, en las Américas. Eh, pero, pero digamos, yo, yo en principio... Eh, no sé si la aconsejaría a, a, a un emprendedor genérico, claro, cada caso es distinto, un emprendedor genérico, oye, lánzate de una a, 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 a México, eh, porque eso tiene, tiene, tiene retos, tiene retos muy grandes.
2: Cuando tú hablas de, de Ecuador como laboratorio, ¿te refieres a la fase de validación de IDEA? porque es un mercado más pequeño, porque tienes tal vez una respuesta más rápida, o, o qué beneficios te entrega Ecuador, digamos, esas cualidades que estás hablando.
0: Bueno, hay, eh, hay tres en, 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 uh, en mi cabeza, ¿no? Eh, la, la primera es, Ecuador tiene una, un tam, una combinación de un tamaño eh, y de un uh, nivel de bancarización y educación relativamente alto en comparación a otros mercados de, de, de la región. Entonces, en términos de poder hacer prueba pura, laboratorio, eh, no solamente, ojo, de, de un MVP, sino de, de, de trascender el MVP y realmente encontrar product market fit, que es uno de los errores más grandes que cometen los emprendedores. Piensan que si a un MVP le va bien, eso ya significa que, 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 que encontraron Product Market Fit. Eso no es cierto, de paso. Pero esa característica de Ecuador la, 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 la encuentro eh, súper dinámica para, para, para buscar product market, fit para, product market Fit y para poder probar ideas eh, más en términos generales de un emprendimiento. El, uh, el segundo factor es que Ecuador tiene ingenieros del carajo que probablemente es una sorpresa para muchos de tus oyentes, pero el nivel de ingeniería en el Ecuador realmente es espectacular. Eh, y esto, esto es algo que tengo que admitir un poco vergonzosamente. No, no necesariamente me lo esperaba cuando empecé CUSHI. Decidimos crear nuestro equipo de producto de ingeniería en Ecuador más por un tema orgánico y no tanto porque pensábamos que los mejores ingenieros eh, de la región estaban en el país, pues cinco años después les puedo decir eh, con toda la certeza del caso de que de los mejores ingenieros eh, de la región están en Ecuador, no le piden favores a nadie eh, y realmente es... las empresas de tecnología que deciden contratar en Ecuador realmente se encuentran con la sorpresa el empresariato ecuatoriano todavía no ha entendido que nuestros ingenieros son del carajo, entonces eh, eh, no hay tanta competencia por, 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 por los mismos eh, y eso es algo que hasta la fecha me, me, me sorprende, pero mira Kuski eh, hoy por hoy tiene un equipo de desarrollo eh, de quizás ya casi unas 100 personas entre producto e ingeniería eh, y el 80% del equipo está en Ecuador eh, y va a seguir estando en Ecuador. De paso, el tamaño de ese equipo en el próximo año va a por lo menos duplicarse y nosotros anticipamos que la mayoría del talento que vamos a, a, a contratar va a seguir siendo en, en Ecuador por esa razón. Entonces esa es la, la segunda razón. Y la tercera... Eh, es eh, pues un poco más un, un efecto derivado, desde luego, cuando, cuando estás empezando una, un negocio, pero sí es un poco más cómodo arrancar en dólares. Entonces, en Ecuador tenemos el dólar eh, y mucha de la ecuación de entender si un startup va a funcionar en otros mercados vis-a-vis -vis efectos cambiarios, etcétera, retos más allá de, de, del efecto puro. De, de manejar diferentes monedas, si arrancas en Ecuador, pues un poco te quitas ese, ese dolor de cabeza de, de encima, por lo menos en un eh, inicio, ¿no? Entonces, por eso, por eso le veo, por esas tres razones le veo a, al Ecuador como un mercado eh, atractivo a modo de laboratorio para, para, para empresas de tech.
1: Es interesante lo que hablas de, de los ingenieros y la calidad. No solo que nosotros tuvimos una conversación hace poco con Fernando Rivera de Buen Trip Ventures y uh -huh. nos, hablaba, nos hablaba un poco de eso. Y también escuchando en un podcast de un podcast colombiano, Robbie J. Fry, que siempre lo mencionamos aquí, uno de sus invitados, apellido Balboa de Truora, el fundador de Truora, él hacía uh -huh. un, un punto que ya lo he mencionado, creo que en el podcast, que me parece bastante eye-opening. Y es que él dice. La puerta y la forma de tener eh, movilidad de clases sociales en Latinoamérica ahorita, que es efectiva y no te va a fallar, es estudiar algo relacionado con ingeniería en sistemas, ingeniería eh, como computer science, IT, uh -huh. aprender código porque es el, son, los, son las posiciones en las que las personas que te están contratando no están viendo si tienes conexiones, si eres bonito, si hablas bien, etcétera, etcétera. Lo que, lo, que, lo, que estás viendo, lo que están viendo es, sabes crear, puedes trabajar en equipo, adelante, hagámoslo, lo demás no importa. Entonces, es algo que la gente debería tener bastante en cuenta ahora, eh, eh, tomando en cuenta mucho lo que tú dices, ¿no? que en Ecuador esto es algo que quizás no se explota como se debería explotar. Sí, ¿sabes, ¿sabes algo? Tal, tal
0: vez do, dos puntos ahí. El primero, no, no, no lo mencioné antes, pero solo para aclarar, todos los líderes, eh, o casi todos los líderes de, de nuestro equipo de desarrollo, incluyendo el CTO de Kuchki, son ecuatorianos. Entonces, no solamente es talento puro de desarrollar, sino talento de, de liderazgo también en, en, en crear productos de tecnología eh, e, e innovación. Entonces, para, para nosotros... Eh, esa apuesta ha, ha sido muy fructífera en ese sentido y estamos sumamente orgullosos de, de, de ser referentes ecuatorianos en ese sentido. ¿no? El otro punto es que yo creo que más hacia un tema especulativo, evidentemente, pero yo yo creo que Ecuador fácilmente se podría posicionar como un hub eh, de, de ingeniería, como un servicio al resto de la TAM y desde luego al, al, al resto del mundo. Eh, si es que hay personas dispuestas a querer desarrollar ese, ese, ese modelo de negocios, no y, y hay referentes en, en, en la región, ojo, o, o, o sea, hay lugares como, como Uruguay, por ejemplo, que tiene, tiene, tiene mucho ese, ese modelo, eh, y tal vez más, más conocidos, pero también hay, hay lugares súper uh, desconocidos de alguna manera, por lo menos en una primera instancia, eh, eh, Guatemala, El Salvador, donde han habido empresas que han decidido hacer agencia o farms ¿no? de, de, de desarrollo y exportan ese servicio al, al, al mundo. ¿no? Entonces yo, yo, yo pienso, reitero, o sea, la calidad de nuestros ingenieros no, no le pide nada a nadie. Yeah, eh, no. Y ciertamente creo que podríamos ser exitosos en esa exportación de servicios de software a, a otros lugares del
2: mundo. Es que eso justamente era lo que, lo que tenía en mi cabeza. Yo había leído... Bueno, primero que todo, cuando tuvimos el primer podcast, el, el, uno de los primeros podcasts con Juan Daniel Nebel, él nos comentaba que cuando estaba empezando a hacer la aplicación de Speaker, él la mandó a hacer a India. Y tenía muchísimos problemas como el cambio de hora, el idioma, y que ellos básicamente te entregan... A él le comenzaron a entregar un producto que él no quería. O sea, que consiguió... Eh, programadores ecuatorianos y ahí Picker es lo que es, una aplicación espectacular y también estuve leyendo que ahí mismo en India hay empresas que reclutan programadores, eh, muchísimos programadores, alguien pide una solicitud y ellos la derivan y entre ellos hacen como una eh, subasta digamos, bueno, no sé si es subasta, pero eh, hay muchos freelancers y cada uno trata de coger el proyecto que, que, que viene entonces eso un poco, ahorita que lo menciona se me abre la cabeza aquí en Ecuador, si hay tantos programadores que realmente no es muy conocido, al menos yo no conozco muchos programadores, sería chévere que alguien los pudiera juntar y hacer un hub de, de programación.
0: Sí, y creo que y nosotros desde, desde la arista de, de, de Kushki evidentemente lo hemos hecho y, y, y cada vez se vuelve más y más importante, es no solamente tener el aspecto, de los programadores y los ingenieros como desarrolladores del producto de Kuski, sino también como exponentes culturales uh, al, al, al país y la región, ¿no? Entonces, en términos de organizar meetups, en términos de dar charlas, en términos de hacer uh, uh, capacitaciones y outreach en las universidades del, del, del país, etcétera. como eh, creemos mucho en ese, en ese modelo, y, y creo que hay muchas empresas en el Ecuador que creen en, en ese modelo. no O sea, el, el cambio tal vez en todo lo que es crear o generar un, un ecosistema de tecnología en Ecuador, tal vez para, para muchos el cambio puede verse muy paulatino de alguna manera, pero, pero sí está sucediendo. Y, 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 y creo que para allá vamos. O sea, yo, yo sí tengo la expectativa de aquí a 10 a, a, a años uh, el Ecuador va a tener una referencia muy importante de, de desarrollo, de ingeniería, de tecnología en, en el resto de la región y, y, y en el mundo.
1: Qué acá. acá en, acá en escuchar, escuchar eso. Nosotros en el podcast hemos conversado con bastantes personas, eh, cracks en el tema de startups, tecnología y muchas diferentes industrias. Y yo la pregunta que siempre me he hecho es, eh, y te la quisiera hacer a ti, Sebastián, y a ti, Eduardo, también. ¿Qué opinan ustedes? Sebastián... Y Eduardo, yo sé que los dos tienen muchísimos roles en su vida, ya sea padre, eh, esposo, en la constructora, podcast, etc. Tú, Sebastián, muchísimos roles también. Eh, nos estabas hablando de la firma de inversión, nos estabas hablando de Kushki, antes de esto, Leaf, y ya vamos a explorar un poco de eso. ¿Cómo? ¿Cuál es su coping mechanism? Como que si sí me entiendes lo que les estoy tratando de decir, ¿cuál es, cuál es su el día, voy a relajarme que puedes, o sea puedes, pueden desconectarse ustedes de, lo, de todo lo que están haciendo y decir se acabó, no trabajo más, después resumimos, ¿cómo hacen para mantenerse frescos y que las ideas sigan fluyendo en una industria tan fast paced como es la que estás tú en este caso eh, Sebastián y tú Eduardo también con una vida tan ocupada que la que tienes?
0: Hay eh, días y hay días Mario, ¿sabes? Eh, hay días donde digo tengo tengo que ser más disciplinado y, y llegan las seis, las siete, lo que sea. Apaga. Bueno, desde luego, desde luego la computadora, pero pero apaga el WhatsApp, apaga todo y, y, y lo más importante, apaga tu cabeza. No verdad? Como que deja la mente en blanco eh, y, y ocúpate en lo que te, te gusta, sea ejercicio, pasar con tu pareja, con tu familia, eh, etcétera. Pero no, yo por lo menos, no, no sé, Eduardo ahora nos, nos comentará, pero yo, yo no siento que he llegado todavía a un, a un punto de disciplina y de madurez. Eh, eh, no, madurez no es la palabra, disciplina es la palabra. No, no he llegado todavía a la disciplina donde puedo hacer eso de manera muy consistente. O sea, a veces me despierto en la cama y digo... Puta, se me olvidó el mail, el ni sé qué, y empiezas con, o sea, pensar en, en 20 mil cosas, y a veces ni siquiera son cosas así tan emergentes, a veces simplemente, oye, ¿qué va a pasar con mi negocio? no Como que entonces apagar, apagar esas campanitas dentro de la cabeza es, es muy difícil y, y le tengo mucha admiración a, a las personas que lo han, a, lo han logrado, ¿no? Ahora... Creo que creo que como todo en la vida es un proceso. O sea, yo no tampoco me castigo a a a mí mismo por por no poder apagarlo, pues porque entiendo que también es algo natural y que el, el encontrar un balance en la vida probablemente es un esfuerzo de por vida. O sea, constantemente vas a estar buscando esos balances. Así me así me siento yo. No sé, no sé vos, Eduardo. Qué, qué opinas?
2: Yo soy la peor persona para poner un equilibrio en su vida. Te lo juro, siempre he tenido el mismo, el mismo problema, pero aún más. Y lo que me pasa a mí es que yo soy, yo fui, soy papá joven, me casé joven en, y tengo dos hijos. Y no he emprendido todavía, no tengo un emprendimiento digamos que eh, económicamente o financieramente me, me mantenga. Entonces todavía soy dependiente del sector privado. Pero en mi caso, eh, al estar en esa situación, estoy en constante búsqueda de una idea para, para emprender y eso me consume muchísimo de mi tiempo que tengo luego de mi, de mi trabajo normal y, y por eso digo que soy pésimo para equilibrarlo porque me, a veces eh, ese tiempo se une con mi tiempo familiar o con mi tiempo de relajación y, y me complica en ciertas cosas pero a mí me sirvió mucho, tuvimos un podcast con Ernesto Novoa y él, él, él hizo algo que yo lo estoy aplicando y me ha servido bastante que es que ahora yo parto mis días como en horarios, como en el colegio, cuando tenías las materias. Tú tienes de 7 a 8, de 8 a 9, de... y hago eso. Entonces, hoy en día estoy saliendo más temprano de trabajar y, y parto mis, mis días así. Y ahora ya tengo un tiempo para mi familia. Y si es que tengo que postergar una idea que tengo o algún emprendimiento que quisiera hacer, los postergo un poco más. Eh, pero sí, la verdad es que yo tampoco y, he y, podido y, encontrar ese equilibrio. Hay... hay, hay, hay Disculpa que te interrumpa, Mario, pero creo que nunca lo, vas a poder, nunca lo vamos a poder encontrar. Hay una persona que, que es más, eh, el dueño de la empresa con la que yo trabajo, él me dice a mí que él, si tiene alguna crisis, puede dormir tranquilo. Pero cuando tiene una idea o, o está, él puede quedarse despierto y puede quedarse pensando en esa idea. Entonces me imagino que es algo de lo que te pasa a ti, digamos, cuando ves alguna oportunidad para Kushki entrar a un, nuevo, a un nuevo mercado. México, me imagino que esos días debieron haber sido quedarse hasta las 4 de la mañana trasnochado pensando qué va a pasar, qué va a pasar. Qué, y viendo todas la, las oportunidades que se creaban. Entonces, creo que al final ese equilibrio no, no, no se gana hasta cuando nos retiramos, yo creo.
0: Sí, bueno, y, y, y creo que... Creo que... O sea, para ser bien claros, a pesar de que Kushki fue mi segundo emprendimiento, igual en los primeros años de Kushki, muchos de esos, muchas de esas reflexiones constantes, esas inquietudes, eh, esos sufrimientos eran existenciales, porque, o sea, es bueno, va, el negocio va a estar acá mañana o, 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 o no. Ahora pues estamos en otra etapa de, 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 de que realmente ya, ya, ya somos un scale up y y, 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 y tirando a hacer mucho más de, de, de hecho y, uh, y, y realmente las, las consideraciones uh, son son distintas pero quizás el, uh, pues la costumbre ca ca cambia muy lentamente en ese sentido no pero de paso curioso que traen este tema la mesa acabo de terminar de leer un libro que se llama make time que les recomiendo muchísimo los escribieron los dos tipos eh, de Google Ventures que inventaron el, el uh, Design Sprint eh, que estoy seguro que lo conocen o alguna vez lo hayan conversado con, con a, a alguna otra persona acá en su podcast eh, pero estos dos brothers que se inventaron el Design Sprint escribieron un, un libro sobre cómo eh, eh, pues administrar tu tiempo pero desde un sentido súper práctico porque creo que muchos libros entran con un tema muy filosófico de, de, de que oye, o sea, tienes que conceptualizar tu tiempo de esta manera y como que estar súper zen todo el tiempo, etcétera. Y como que eso no, eso no es la, eso no es la vida. La real, idea, o tío. sea, eso, eso, eso no es la realidad. Entonces a mí me gustó mucho este libro porque estos brothers básicamente te, 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 te dan dividido en tres distintos tipos de momentos en tu día, por ponerlo de, de una manera sencilla te dan ochenta y tantas tácticas. Ellos los llaman tácticas. Y lo primero que te dicen en la, en, en, al inicio del libro es, mira, aquí hay ochenta y tantas tácticas. Escoge literal las que te funcionan O sea, hay una variedad gigantesca. No todo el mundo es igual, ¿no? Y no necesitas hacer las 81, desde luego. O sea, escoge tres o cuatro de estas pequeñas recetas, ¿no, verdad? Para darle un poco de orden, un poco de... Eh, eh, estructura a tu día y, y, y a veces es, es, es eso, ¿no? O sea, a veces haciendo cambios muy pequeños en el tiempo tienes un, un compounding effect, ¿no? ¿Verdad? Eh, fantástico en ese, en ese sentido, ¿no? Pero muy recomendado el, el, el,
1: el libro Make Time. Ya tenemos, ya tenemos uno, uno de los que íbamos a preguntar. Es que yo también hacía la pregunta porque estaba pensando eh, en el negocio, en la industria en la que ustedes están. Eh, tema de tecnología, tema de querer escalar rápido, no solo tienes que estar pensando en el día a día, en la contratación de personal, en el liderazgo que tienes que tener frente a tu equipo, eh, en los problemas que te vienen minuto a minuto, la competencia que te come, también tienes que pensar en a dónde me voy, dónde me veo de aquí en tres años, como que en algún momento tienes que parar y abrir y levantar la cabeza y decir, a ver no me puedo enfocar en los problemitas que me van a comer todas las horas del día. Y eso me pasa bastante a mí. Entonces, dije, ¿sabes qué? Hoy vamos a hablar con Sebastián, vamos a preguntarle a él a ver qué opina de esto. Es eh, durísima. Uh -huh. ah, uh, hablemos de que eh, eh, Kuzki? ¿qué es y qué problema estás tratando de solucionar con Kuzki?
0: Eh, Kuzki es una pl plataforma de pagos y de eh, servicios relacionados al pago para, para comercios. Eh, como lo hablamos antes, empezó en, en Ecuador. Eh, y hoy por hoy, eh, la visión que tuvimos de un inicio y que está empezando a cumplirse para Kuski es que, que con un solo API y una sola plataforma puedas realmente mover plata de punto A a punto B en cualquier uh, país de Latinoamérica, ¿no? Entonces esos, esos kushki eh, como, eh, como desde un punto de vista un poco conceptual, tal vez más aterrizado en los productos más utilizados de kushki por, por nuestros clientes, que son comercios, nuestros negocios netamente B2B, eh, es la, la, la famosa... Uh, y en mi opinión, mal llamada eh, pasarela de pagos, ¿no? no ¿Verdad? Yeah. Eh, o el botón de pagos, eh, como se llaman en otros,
2: en otros casi, países. Casi lo digo. Me dijeron que te pregunte por la pasarela de pagos, justamente. No,
0: no, yo, yo ya hice como que mi paz con el tema, pero, pero la verdad es que cuando empecé el negocio, eh, sí me rayaba un poco porque yo, yo estaba pensando ya 10 pasos adelante. O sea, es, es como que. No debería haber una pasarela del todo en una página. O sea, a un cliente no le importa escoger entre botón del pichincha versus eh, la Swai versus, versus Kuski versus el guay, ¿Me entiendes? O sea, lo que el cliente quiere es pagar. Eh, y entonces eso es evidentemente como concepto en, uh, en, uh, en otros mercados, pues ya existe desde hace, desde hace tiempos, ¿no? Pero en el nuestro ha habido todo un... un pues todo un reto realmente de no solamente crear el producto, sino crear el ecosistema. Y, y eso yo creo que me he dado cuenta. Yo, yo pensé en un inicio que era eh, algo muy atado a los pagos, porque pagos es un negocio trascendental, es un pilar de, de, de cualquier economía, ¿no verdad? Necesitas poder pagar por definición para que para que fluya una economía y, y por ende que por eso era, era tan difícil desarrollar el ecosistema, pero la realidad es que viéndolo con ojos un poco más eh, claros, quizás después de estar estos años no solamente en Kushki, sino también como inversionista en Alpha en Alfa 4, eh, muchos emprendedores en la TAM tienen que para que su negocio sea exitoso, no solamente construir el negocio, sino construir el ecosistema, el cual el negocio está... Eh, encima, ¿no? Entonces uh, es una sacadera de aire.
1: ¿A qué te refieres con eh, eso? Del ecosistema, del ecosistema que está encima, por ejemplo.
0: O sea que muchas, muchas veces, eh, te doy los, los, los ejemplos concretos de, de, de Kushki, pero, pero yo pienso que esto es, es muy análogo en muchas verticales de, de tech-enabled businesses en, en, en la TAM, ¿no? Eh, eh, muchas veces no existe la regulación eh, para, pa, para poder efectuar el negocio. Muchas veces los actores o coactores que necesitas eh, para funcionar en esos ecosistemas eh, no tienen todavía los modelos de negocios eh, instalados dentro de su ADN y de su matriz para que el tuyo funcione también. Eh, en nuestro caso, la banca. O sea, muchas veces la banca no, no estaba listo para un modelo de pagos online, pagos digital y, y, y hay todo este tema de, de adaptación. Y por último, en nuestro caso, los, los comercios. O sea, eh, uno de los errores más grandes que cometimos al, al, al iniciar Kushki eh, fue precisamente el, el decir, mira, si nosotros ofrecemos un API súper bonito, librerías y plugins súper fáciles de, de, de utilizar, etcétera, o sea, los comercios van a entrar, van a ser prácticamente autoservicio, voy a poner mis ads en Google y Facebook, tendré un CAC para adquirir esos comercios y todo va a fluir digitalmente. Pero la realidad ha sido muy distinta porque los comercios en la gran mayoría de la TAM no tienen la sofisticación para ni siquiera utilizar el producto plug and play nuestro y ni se diga el, el integrar un API, ¿no es verdad? Entonces estamos, estamos como que muchos pasos atrás y hay un elemento eh, didáctico y de formación tal vez en otras palabras Mario es a Kuski le ha tocado no solamente eh, eh, construir eh, eh, o, o, o más bien dicho eh, una mejor analogía a, a Kuski no, no no le ha tocado solamente sembrar el árbol, sino realmente como Jodarlo que casi y, pues. que, eh, eh, no, y crear, crear la tierra, no verdad en el, en el que van a estar las raíces de ese árbol, me explico. Y yo, este es el ejemplo muy puntual mío, pero yo me he dado cuenta que muchos technical Businesses en la TAM es la misma cosa. O sea, les toca no solamente crear el negocio, les toca crear también el cimiento en el que ese negocio tiene que ir montado.
2: Pero eso es porque ahorita tenemos un mercado latinoamericano que recién empieza. Y, y, y ni hablar el ecuatoriano, que también no tiene mucho tiempo con, con temas de startups. A mí me, tú, tú estás, eh, eh, me corriges si me equivoco, tú estás en fintech, ¿correcto? Uh -huh. ya yeah. Es correcto. Y el estar en fintech, ahorita que tú crees, tú hablabas de, de la creación del ecosistema, eh, me salen algunas dudas. Eh, la primera es, y creo que en la primera aplicación que yo vi que las personas estaban confiando en el pago con tarjetas de crédito por internet aquí en Ecuador, fue Supercines. Pero antes de eso, tú le preguntabas a alguien, al menos las que, de las que yo conocía, tú le preguntabas a alguien si están dispuestos a meter su tarjeta y te decían, solamente la meto en Amazon o en una página que no sea de Ecuador. En tu caso, Kushki, ustedes son ese, ese espacio donde las personas meten su, su tarjeta de crédito, correcto, y se ejecuta el pago. Correcto. Es sí. correcto. Ya. Eh, ¿tienen, qué, ¿Qué pasó con ese tema de la confianza? ¿Eso también fue parte del ecosistema que ustedes tuvieron que cultivar? Sin duda,
0: sin duda. ¿Y, o qué sea?
2: pasaba al, al principio, digamos? Cuando claro. ustedes sacan Kushki y dicen, ok, somos Kushki, venimos a solucionar este problema de eh, vamos a ayudar a los comercios a que puedan transaccionar o a las personas que puedan transaccionar de una manera mucho más rápida y sencilla. ¿Qué, ¿Con qué se encontraron en ese momento, puntualmente aquí en Ecuador?
0: O sea. Puntualmente en Ecuador, creo, hay, hay como dos, dos caras de, 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 de esa moneda, ¿no? Como por una parte tienes a los comercios que van a ser receptores del pago en línea y que realmente no entienden qué es lo que es eh, pues aceptar un pago en, en línea, ¿no? ¿Verdad? Eh, tal vez la, la, la manera más fácil de, de, de explicártelo sin entrar en un detalle así súper técnico, súper aburrido, es... Es un poco como la primera vez que le das a alguien una cuenta de banco que nunca la ha tenido en su vida, ¿no verdad? Sí. O sea, estás abriéndole una dimensión completamente nueva, eh, con mucho potencial, muchas posibilidades, pero también mucho miedo, mucha desconfianza, porque ya no puedes palpar el dinero físicamente cuando estás sentado en una cuenta de banco, ¿no verdad? Eh, entonces, yo, yo lo veo muy análogo en el sentido del lado del comercio, del lado de la banca. Fue eh, un trabajo de encontrar los partners correctos eh, que realmente creyeran que nosotros, trayendo el expertise de nuestra primera empresa de leaf que también fue una, una empresa de pagos y, y de punto de venta, y también con la sofisticación tecnológica que estamos creando. Eh, de que íbamos a, a, a poder eh, manejar responsablemente los pagos digitales eh, y, y, y de un poco hacer un esfuerzo en conjunto sobre cómo controlar el fraude. Eh, y eso de por sí es un proceso didáctico también, porque eh, es difícil llegar a, 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 a un país como el Ecuador, que tiene, digamos, hasta hace poco tenía muy poca experiencia con esos temas, y explicarle a no solamente al comercio, sino también al, 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 al banco del otro lado que está habilitando el pago, explicarles, mire, no existe fraude cero. ¿Cómo? No, no, no existe fraude cero. Si, si tú quieres vender en línea, no verdad, vas a tener fraude, vas a tener contracargos. Plataformas como Kuski están diseñadas para optimizar ese fraude. ¿no verdad? Porque si llevas el fraude a cero, llevas tus ventas a cero también por, por definición prácticamente matemática, ¿no no verdad? Eh, y eso culturalmente es muy difícil. Es muy difícil porque primero es como un, un disconect, ¿no verdad? O sea, es como que como que voy a tener fraude, no no cacho. Y de ahí la, con, la segunda parte es la consecuencia emocional de eso, de que te da rabia. Hostia, yo no me voy a dejar robar. ¿Qué me crees, weón, que me van a hacer fraude y que aparte yo como el, el, el que está pagando el servicio, lo tengo que asumir, ¿no? Entonces, ese modelo de negocio en Ecuador hasta que Husky llegara, realmente no existía, ¿no verdad? Eh, entonces, ha, ha, ha sido un ejercicio súper chévere eh, trabajar con los dos lados, o sea, trabajar con nuestros comercios y trabajar con nuestros amigos de la banca eh, para hacer ese aprendizaje en conjunto y poder llevarlo al al, 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 al país
1: ¿no? Eh, esto, he estado viendo la página web de Kushki durante todo esto, esto estos días eh, quería un poco tener como que el feel de Kushki lo que dicen los clientes lo que dicen los customers ¿quién es el cliente ideal de Kushki? ¿quién es el negocio que tú dices este es el cliente ideal para mi empresa? porque tienes de todo o sea, la
0: verdad es que Kuski está diseñado en, en una manera en el que en, el que en realidad uh, uh, lo podría utilizar prácticamente cualquier tipo uh, de negocio, ¿no? Um, entonces, desde un punto de vista, digamos, de verticales de negocio, realmente trabajamos con una gama súper amplia. O sea, desde pymes vendiendo... Eh, bienes físicos, plataformas tecnológicas eh, eh, servicios eh, básicos hábles eh, eh, pago de luz eh, de agua de gas eh, incluso tenemos eh, algunos servicios gubernamentales eh, pago de prediales eh, eh, en ese tipo de cosas hicimos un convenio súper chévere con, con el municipio de guayaquil de hecho eh, para hacer todo el pago de impuestos, eh, para los, para los uh, ciudadanos de Guayaquil eh, en, uh, eh, en una página del municipio, pero que corre eh, sobre la plataforma de Kuski, ¿no? Eh, entonces, en realidad, uh, en realidad la gama es uh, súper es amplia en ese, en ese sí. sentido,
1: ¿no? Eso me di cuenta. Tenían desde Rappi a Claro a, obviamente, como tú dices, lugares con venta de, de, de temas físicos y dije, wow. Entonces me meto, sigo, sigo explorando la página y veo un punto que me, me llamó bastante la atención. Ustedes le piden a, la, a los customers no le piden, quizás es una recomendación. Eh, este producto es para compañías que facturen más de tanto. Porque es algo con un valor fijo que ustedes cobran, no con la comisión. O, o, o cómo, ¿Cómo se maneja esto en ese sentido?
0: Es, es una buena pregunta. Mira, el, el... Y, y, y quizás dividirlo entre lo que es para el Ecuador y tal vez eh, pa, para otros mercados que tenemos porque eh, desgraciadamente en Ecuador todavía algunos de los modelos de, de negocio y de las regulaciones todavía no están ahí, ¿no? Eh, pero, pero básicamente eh, nosotros, eh, nosotros realmente para clientes que tienen ventas relativamente... Pequeñas los podemos atender, pero tienen que prácticamente hacerse un autoservicio completo. Eh, ¿Y por qué? Porque hay un gran reto en el Ecuador. Es, es un poco técnico, entonces no, no, no entra no, no, no. en detalle, pero, pero tiene que ver sobre la regulación de cómo se manejan pagos hoy por hoy, de quién puede hacer el onboarding de comercios pequeños en el, en el país eh, y de quién puede tomar el riesgo. Y hoy por hoy realmente el riesgo solo lo puede tomar un banco en el Ecuador. Eh, entonces eso limita la capacidad de, digamos, nuestro equipo en conjunto con el del banco de poder hacer onboarding más, más uh, masivo. Eh, y sí, claro, si lo comparas con un Stripe, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no es verdad? en Estados Unidos hay bases de datos súper eh, sofisticadas y amplias de eh, de credit risk y de y de bad actors y de toda una serie de cosas que permite que tecnológicamente podamos hacer un análisis de si es que un cliente eh, se puede eh, afiliar a la plataforma o no pero nada de esa automatización existe en un país como Ecuador hoy por hoy creemos que va a llegar eh, estamos apoyando mucho al ecosistema para que lleguemos a ese punto pero eso no va a suceder de la de la de la noche a la mañana
1: eso que es muy, muy válido, lo del tema del crédito, la verdad, eso, eso sí es algo que no existe allá. O sea, no sé si hay una, bueno, no me quiero meter en algo que no sé, pero obviamente acá tú vives con tu, eh, con tu credit score pegado a la cabeza, o sea, donde sea, donde sea que vayas en Estados Unidos. Pero,
0: pero, pero también vuelve desgraciadamente a sofisticación del, del comercio. Entonces, yo espero que con el trabajo que hemos hecho, con el trabajo que muchas empresas de tecnología están haciendo en el Ecuador, de poder sofisticar al comercio. Pero hoy por hoy, algo súper básico, o sea, el, 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 la PyME eh, común y corriente en Ecuador que dice, yo quiero vender online, ¿no? ¿Verdad? Y tú le dices, perfecto, tienes un developer que te pueda montar, aunque sea una página en WordPress, o sea, sin código ni siquiera, ¿no? O sea, una página en WordPress e integrar el plugin en, en WordPress, que es literal, o sea, una línea de código, o sea... Eh, no requiere realmente de un ingeniero, solo requiere de alguien que sepa manipular WordPress. Y un 95% de los casos te dicen: ¿Qué es eso? ¿Verdad? Entonces, la cantidad de hand -holding que se requiere para atender en el Ecuador es, es, es duro, es duro. Eh, pero, pero vamos poco a poco. O sea, yo, yo sí creo que el ecosistema está cambiando. Sí creo que hemos podido demostrar que los pymes pueden vender online sí nos gustaría llegar a un punto donde los podamos eh, atender masivamente, pero eso depende de unos cambios realmente a nivel de todo el ecosistema eh, tecnológico, bancario y regulatorio para que eso, eso suceda. Va a venir, va, va,
2: va a venir. Ojalá, ojalá. Yo creo que igual el tema de, de la pandemia ha hecho que muchas cosas se aceleren y eventualmente creo... Eh, que, que debería llegar pronto, porque la cantidad de emprendimientos que vemos ahorita que se están lanzando es exponencial. En todos lados hay personas tratando de vender productos. Hay, hay algo que a mí me interesa saber es eh, en qué momento Kushki, eh, o sea, ustedes como, como founders se dieron cuenta de que, ok, valíamos Ecuador, empezamos en Ecuador, es nuestro país es laboratorio, tenemos que dar el siguiente paso y salir de aquí, o sea, o, o expandirnos, digamos, porque no, que no, se, que no se entienda mal. ¿Cuándo fue y qué, qué, qué signos te dio Kushki para que tú como founder tomen esa decisión?
0: Una buena pregunta. Eh, nosotros, eh, nosotros lanzamos eh, Kushki comercialmente en el Ecuador a inicios del 2017. Eh, nosotros... Empezamos a pensar en expandir eh, eh, a un mercado nuevo a, a finales de ese año. Eh, empezamos a trabajarlo activamente a inicios del 2018 eh, y, y uh, salimos comercialmente en ese segundo mercado eh, que fue eh, Colombia a finales de ese, ese año. Entonces, el desarrollo para salir en un nuevo mercado nos tomó ma ma mal contado un año, un año y medio. ¿ya? Y que de ese mercado madure un año y medio más prácticamente. ¿no? Pero claro, uno aprende con la experiencia. O sea, nuestro primer mercado tomó un año y medio. O sea, nuestro primer mercado de expansión tomó un año y medio. Nuestro segundo mercado tomó como un año. Nuestro tercer mercado tomó como ocho meses, siete meses. Y hoy por hoy, cuando decidimos abrir un nuevo mercado, típicamente de punta a punta lo podemos hacer en, en seis meses o incluso menos. Pero claro, es, hay una, un grado de variabilidad muy alto dependiendo del mercado, dependiendo de qué tanta construcción, no de raíces o de cimientos, como hablábamos antes, hay que hacer a priori. Eh, y evidentemente, y esto es donde... Eh, muchos emprendedores eh, fallan, el, el efecto de networking y de business development es primordial. O sea, puedes, puedes ser la empresa más grande del Ecuador, que si no tienes un network fuerte, robusto, que te pueda ayudar en el, en el llamado uh, soft landing, ¿no? ¿Verdad? En otro mercado se te va a hacer cuesta, cuesta río, ¿No? Eh, en, y eso, en, eso ciertamente ha sido nuestra
1: experiencia En esa pregunta, en, en eso que tú dices entonces, cuando te expandes buscas aliarte con personas que conozcan el mercado local, ya sea eh, trayéndolos como partners o como empleados líderes en, el nuevo, en la nueva región a la que tú te vas
0: Sí, sin duda Mario, y, y no solo eso yo, yo creo que va mucho más uh, es mucho más básico que eso o sea, es que parte de tu gestión de tu día a día es construir network ¿no, ¿verdad? Y esto para mí fue una lección muy 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 muy, muy poca intuitiva yo, yo soy ingeniero, soy originalmente antes de ser emprendedor tuve una, o sea yo pensé que mi carrera iba a ser muy muy técnica eh, y, y entonces como que veía mucho el mundo con esos ojos ¿no, ¿verdad? Pero, pero uno se da cuenta que para ser exitoso en los negocios tienes que complementar la ingeniería y, y, y el, el conocimiento técnico eh, con el poder desarrollar buenas eh, capacidades eh, eh, blandas, no verdad? Los soft, los soft skills, no verdad? Y, y el Consuite Networks también es, ta, tal vez es el más importante de, de todos. Entonces va, va mucho más allá de simplemente las piezas de, de ajedrez puntuales que necesitas para arrancar la operación en el nuevo mercado que estás pensando. Es literalmente pensar, bueno, ¿quién me va a poner el tablero en este, claro. en este nuevo mercado? ¿no? Eh, entonces eso, eso fue un aprendizaje y, uh, y claro, como cualquier otra capacidad o destreza, uno lo va también desarrollando en el tiempo. No, eh,
2: no sé si la pregunta es muy, muy detallí, de, detallada y, y si es que quieres no, no me la contestes, pero me gustaría saber es... ¿Cuál fue ese primer paso que ustedes dieron? Eh, me imagino, yo están sentados aquí en Ecuador y dicen vamos a expandirnos a Colombia. ¿Qué hacemos? ¿A quién llamamos? Eh, se pusieron a buscar en LinkedIn, buscaron a algún conocido. Oye, ¿cómo estás? Quiero expandirme a Colombia, reunámonos. Eh, ¿Cómo sucede eso? O sea, imagínate a un emprendedor que está aquí en Ecuador y que sabe que tiene que salir, pero nadie nunca le ha dicho cómo lo tiene que hacer.
0: Mira. Te, te estuviera mintiendo si es que te dijera que hay un, un, una receta así que uno puede escribir en blanco y negro, y mira, sigue paso uno, paso dos, paso tres, y lo, y lo vas a, 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 a lograr, ¿no? O sea, pero creo que, creo que sobre todo es entender el, 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 el cómo funcionaría tu negocio en ese otro país, eh, entender quiénes ya hacen ese negocio en, eh, 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 en ese país. Y empezar a, 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 a construir red, redes, ¿no? Eh, muchas veces también va ser un tema de clientes. O sea, dices, chuta, conocía tal y tal pana que resulta que conoce al dueño de tal y tal empresa que estaría vacancísimo como que fuera el, 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 el cliente ancla en este nuevo mercado, ¿no, verdad? Eh, entonces, claro, en lo ideal, de paso, lanzar con un cliente ancla un mercado es una excelente idea porque te da ya un revenue instalado, te da credibilidad eh. todo, todo y sobre todo en B2B. Eh, to, todo vuelve a la credibilidad y a, a, a la confianza que tú puedes generar en tu network, porque siempre, siempre, siempre van a, van a, van a pedir referencias. O sea, va, van a, van a preguntar quién eres y por qué llegaste a Ecuador a Colombia, por qué llegaste a Ecuador a México. No verdad. Y entonces es, uh, es, uh, es ciertamente una, una, una manera de abrir. Mercado. Otro, otro, otra estrategia que, que ha funcionado bastante bien para nosotros en, en México en particular es encontrar un inversionista de ese, de ese país. O sea, encontrar un inversionista que haya visto toda la atracción que generaste en los otros mercados y que diga, venga, o sea, armemos, armemos esta, esta vaina acá eh, y que la apuesta, y así fue para nosotros de México, la, la, el fondo que lideró nuestra serie A, eh, Dila Capital, ellos son de los tres fondos de, de, de venture capital más grandes de, de, de México y la verdad es que han hecho un trabajo eh, extraordinario ayudándonos a crear eh, ese network effect y, y esos cimientos eh, en el poder aterrizar en, en México en ese sentido, ¿no?
1: Y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de La Santé, tu genérico, tu vida. De vitamina C, yo sí sé,
0: yo sí.
1: Santé, tu genérico, tu vida. Le Vector, ideas in motion. Cuán importante es que las ideas o historias no se queden en papel. Nuestros amigos de Le Vector tienen muy claro eso. Por eso siempre buscan la mejor forma de darles vida y ponerla siempre en movimiento. La productora audiovisual con más de 10 años de experiencia en el mercado publicitario y cine. Le Vector, ideas in motion. Está, estamos viendo un poco de tu background. Graduado de MIT eh, graduado de MIT, si no me equivoco. Uh -huh. Graduado de MIT, de ahí eh, estuviste algunos años en los Estados Unidos eh, con Leaf Leaf es algo bastante, no quisiera decir parecido, pero está bastante relacionado con lo que haces ahora en Kuski ¿De dónde nace uh -huh. esto de me voy a meter a tratar de revolucionar el mundo eh, de pagos? En, en cierto sentido, ¿cuándo, ¿cuándo fue que tuviste esto es lo que quiero hacer?
0: accidental porque todo lo que estudié de carrera no tenía nada que ver con con pagos nada que ver con fintech de hecho cuando empezamos Leaf, mi socio y yo eh, la palabra fintech ni siquiera existía eh, esa es la realidad o sea yo creo que a veces nos olvidamos lo trascendental que ha sido esta última década o sea aaron y yo mi, mi, mi socio empezamos live en el 2010 en 2010 el iPhone todavía era muy nuevo, todo lo que era Web 2.0 era nuevísimo, o sea, el concepto recién estaba saliendo al, al mercado, ¿no? Eh, y, 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 y realmente creo que muchos emprendedores hoy por hoy, de alguna manera, eh, eh, take for granted la cantidad de recursos que hay. Porque no existían antes. O sea, todas estas aceleradoras, incubadoras, mentorías, ah. nada, nada de eso existía en el 2000, uh, en el 2010 y prácticamente el único lugar que podía levantar plata era en Silicon Valley. O sea, eh, y todo eso ha cambiado muchísimo en estos últimos 10 años. Pero pero para contestarte la pregunta concretamente, Mario, fue accidental. Yo estudié ingeniería y matemáticas y, y tenía un track de carrera eh, de hecho en energía renovable eh, y, y, y como que iba a tomar otro camino y mi socio básicamente me convenció de que le diéramos una oportunidad a esta idea que él, él, él tuvo en, en un inicio Leaf y, um, y, 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 y para ser súper claros, Leaf nace como una, un concepto mucho más filosófico de lo que terminó. Porque era cómo agregamos la data del recibo cuando un comercio y un usuario intercambian dinero, están intercambiando mucho más. O sea, era muy filosófico de alguna manera un inicio y eso se transformó eventualmente en una empresa de, de pagos y de punto de venta. Y como te digo, eh, o sea, fue solamente al final de la, de, 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 de la vida de Leaf que empezamos a hablar de, de Leaf como fintech, porque literalmente el vocabulario ni siquiera existía en ese, en ese sentido, ¿no?
1: ¿Qué pasó con LIF? La...
2: Disculpa que te interrumpa. ¿Qué pasó quisiera, con con Leaf? Ver, quisiera ver más que todo es eh, eh, ¿cuál es la diferencia entre Leaf y Kushki? Bueno. Eh, eh,
0: Lif realmente estaba mucho más enfocado a lo que es desarrollar puntos de venta para pymes y habilitar ecosistemas de pagos alrededor de ese, de ese, de ese punto de venta, habilitarlos. ¿ya? Eh, y ese negocio era en, en Estados Unidos de, de, desde luego, no? Eh, Live de hecho fue la primera empresa en el mundo en hacer un tablet en Android customizado para, para la pyme y sacamos pa patentes al, alrededor de, de esto realmente, en muchos sentidos, Leaf eh, estaba muy adelantado a, 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 a su época, por ponerlo de una, de una manera, ¿no? Cushky, eh, está enfocado más del otro lado de esa moneda, o sea, en el ecosistema de pagos como tal, en el habilitar pagos como negocio y no como un efecto secundario de tener un, un punto de venta chévere, digamos, ¿no? Eh, y evidentemente el enfoque Kuski como geografía es, el, es la Tam. El eh, estuvo eh, enfocado eh, explícitamente en, en lo que es a Estados Unidos ¿Punto
2: eh, de venta te refieres a e-commerce? No, un no. punto de venta okay. físico o sea, Una tienda no, Es correcto Cuando es
1: tú correcto. vas allá y te vienen la tabletita para que tú pongas cuánto quieres dejar de propina Cosas así, más o menos lo que hace Square
0: Sí, y de hecho Square era uno de nuestros competidores en, uh, en ese mercado. Claro, nosotros hicimos algo que en su momento eh, considerábamos mucho más ambicioso que Square, que es que decidimos hacer el punto de venta completo. O sea, el tablet era nuestro, el hardware era nuestro, el software era nuestro, el control del sistema operativo era nuestro. Teníamos hasta un app store de pymes, eh, embebido dentro del, de, de, de nuestra tablet eh, para que otros tipos de aplicaciones para negocios puedan ofrecerse dentro del mismo ecosistema. O sea, realmente live fue muy, muy bacán desde el punto de vista eh, de, de realmente innovar en lo que es productos y servicios para, para pymes, ¿no? Eh, con QSGI realmente el approach ha sido... Eh, enfocarnos en algo mucho mucho más específico que es el pago digital y habilitarlo para, para muchísima gente
1: y ahora sí, bueno, entonces eh, ¿qué pasó con Live ¿Se, ¿se hundió en el camino? no, no ¿Square se lo, se, lo, se lo comió?
0: no, no, realmente LIF uh, se, se vendió eh, nos lo compró un banco en, en, en Estados Unidos eh, precisamente porque uh, los bancos legacy le tenían en ese entonces un pánico eh, gigantesco a, a, a Kushki eh, a, 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 a Square no no ah, no a, Squ a Square pues estaban básicamente dispuestos a pagar lo que fuese por empresas innovadoras de, uh, de tecnologías en, en, en pagos y, y en punto de venta. Y entonces a nosotros. Sí, no, no, adelante, adelante.
2: No, disculpa que te interrumpí. Eh, te quería preguntar que, como así, eh, cuando vendieron, no se quedaron eh, manejando el viendo su primer bebé, digamos. Cualquiera hubiese creído, esto aquí tiene tanto potencial, te lo vendo, pero déjame manejarlo. ¿Es común que pase ese tipo de cosas o no? Sí. Sí, desde
0: luego. O sea, muchas veces
2: después de una venta eh, y si sí nos quedamos, estuvimos como un año,
0: como un año más con el comprador, eh, pero muchas veces el emprendedor simplemente quiere emprender y como que ya nuestro bebé ya no era nuestro de alguna manera y, y decidimos, pues, uh, pues, uh, buscar nuevos horizontes en ese sentido ¿no? y emprender de nuevo. y es y fue lo que hicimos, y de hecho, con eh, Kushki, eh, eh, pues nace de, del mismo combo, eh, porque mi socio en Kushki es mi mismo socio de LIFE eh, en, ese, en ese sentido.
1: ¿Cómo así eh, se da el regreso de, a ver, lo lógico es que estás en Estados Unidos, te quedas en Estados Unidos, disfrutas de, de invertir en, en, en el país donde hay muchísimas oportunidades? En eh, tema de esta, esta, esta San Francisco, esta Miami, etcétera, New York, el centro de las finanzas, más que nada ustedes están trabajando en esto. ¿Cómo así deciden regresar al Ecuador y empezar ahí desde cero?
0: Bueno, en un inicio un poco que hicimos las dos cosas, ¿sabes? Porque en un inicio eh, ambos, aaron y yo, estábamos viviendo en Nueva York cuando fundamos Kushki. Entonces hubo un par de años donde eh, básicamente... Eh, entre una y dos semanas del mes estaba en Ecuador y de ahí las otras dos semanas estaba, estaba en Nueva York, ¿no? Eh, y, y, y la realidad es que estar en Nueva York, como acabas de decir, es el centro de, eh, de financiero del, del, del mundo en muchos sentidos y por ende un centro financiero de fintech muy importante habían ciertos elementos de estar en Nueva York que, que eran muy valiosos hacia la construcción eh, de nuestro negocio, ¿no? Pero eh, eventualmente ya después con, con el tiempo y, uh, y, y, y con realmente eh, la dimensión eh, de Kuski, sí considerábamos que era importante estar un poco más cerca a los uh, mercados eh, donde operamos, ¿no? Entonces yo hoy por hoy estoy viviendo México, es donde eh, hemos hecho nuestra apuesta más grande para, digamos, el segundo capítulo, por ponerlo de una manera, de la, de la empresa. Y, uh, y mi socio ahora está viviendo en Miami, Miami es un, o sea, evidentemente es un hub uh, uh, de, de, de la TAM, es la capital de la TAM de alguna manera, pero resulta que también es la capital de pagos. Eh, para la TAM también. O sea, todas las marcas importantes de pagos en tiendas Mastercard Visa, eh, Amex, eh, muchos de los bancos con los que trabajamos, etcétera, tienen operaciones importantes en Miami. Entonces hay, hay realmente un vínculo ahí importante y, y creo que de hecho probablemente hoy por hoy a Aaron es el único uh, miembro de Kushki que vive en Miami, pero yo me sospecho que en este año vamos a empezar a ampliar, esa, esa oficina porque creo que es importante en ese sentido.
1: Ah, hablemos de ese tema, Miami, nuevo hub de tecnología en los Estados Unidos. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de Francis Suárez, el alcalde que está haciendo el mejor trabajo del mundo en promocionar a una de las ciudades más increíbles del planeta como un hub de tecnología, atrayendo talento como loco? Yo estoy terminando mi carrera de Derecho en este momento y lo primero que quiero hacer es manejar las cuatro horas de Orlando a Miami y quedarme ahí, vivir este boom de la tecnología. ¿Qué, qué, qué le ves? Mira, eh, tengo,
0: tengo eh, sentimientos encontrados de alguna manera, ya, eh, porque este, eh, este concepto de que Miami va a ser el boom tecnológico, no es nuevo, eh, ya ha sucedido en un par de ocasiones y en las otras ocasiones que ha sucedido, pues, uh, uh, pues, pues, it's fizzled out, ¿no? O sea, nunca ha, ha, ha crecido una dimensión interesante. Eh, fun fact, eh, a pesar de que su historial en un 99,9% fue eh, Boston, fue la sede de, de, de Leaf. Eh, LIF en estricto rigor no empezó en Boston, empezó en Miami, porque Aaron y yo nos habíamos graduado y ambos teníamos familia en Miami, entonces empezamos en Miami, y a las dos o tres semanas de, de haber empezado la empresa dijimos, mira, aquí no vamos a poder hacer nada porque hay cero tecnología, esto es en el 2010, ¿no? Hay cero tecnología, hay cero este otro, sí, habían dicho que iba a llegar ni sé qué incubadora y... Tal y, y, y nada o sea naranjas no y, y entonces sí. <ríe> a, a, a literal a las tres semanas de haber empezado la empresa en el medio del invierno aparte dijimos Puta, pero estará frío pero hay que volver a Boston porque ahí sí hay una a, a un centro tecnológico relevante no yo tengo yo tengo un poco la expectativa Mario de que esta vez va a ser un poco distinto se siente un poco distinto eh, no solamente porque, digamos, las personas que están en Miami lo están clamando a, a los cuatro vientos de que ahora vamos a hacer hub tecnológico, eso sino que parece que por primera vez hay, eh, hay eh, extranjeros a Miami, o sea, extranjeros y no me refiero de, de, de otros países de la TAM, porque evidentemente casi que ni, ni, ni cuentan, no ¿verdad?, eh, para efectos de este ejercicio, sino extranjeros de las órbitas de tecnología, entiendas, en Nueva York, San Francisco, incluso eh, Austin, eh, etcétera, de que están viendo Miami con, 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 con ojos eh, viables. Y solo el tiempo lo sabrá, pero mira, para, solo para aclarar el punto. Yo creo, que, yo creo que de aquí a 6 a 12 meses ya vamos a saber si se va a dar esta vez o no. Y se reduce a algo muy sencillo se va a poner plata o no se va a poner plata ya porque en Miami hay muchas incubadoras, muchas aceleradoras, muchos fondos de venture capital, no verdad? Pero cuando mides lo que invierten, no invierten un carajo ya eh, y ningún ecosistema de tecnología puede realmente despegar al menos de que haya capital en Miami. Evidentemente hay mucha plata, simplemente hasta la fecha nada de plata destinado para efectos prácticos a tecnología. Parece con la llegada de muchos VCs de alto perfil, muchos fondos de alto perfil e incluso muchos eh, legacy. Seguramente leíste que Goldman Sachs ahora va a poner una operación importantísima en Miami, etcétera, de que eso va a empezar a derivar en, 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 en capital, en, en cheques hacia, hacia emprendimientos de Miami. Y, pero, eh, ahí, ahí ya
1: sabremos de que le llegó el momento a Miami.
0: E ese, sí. es, uh, ese es el barómetro.
1: Es que sabes lo que me doy cuenta y, y, a, y a raíz de, la, de, de todo lo que ha pasado en la pandemia, la gente que vivía en New York, por ejemplo, la gente que trabajaba en Asset Management o en Investment Banking, eh, Deepak en su época, no trabajando 80 horas metiéndole, viviendo en un departamento chiquitito, overpriced, eh, pasando frío, pasando todo este tema y obviamente la buenísima vida que te da New York cuando New York es New York. En este caso, cuando está todo medio cerrado, se le va ese sabor. Entonces, qué mejor que prefieres ir a pasar a pagar menos pagar menos impuestos y vivir en una ciudad con digamos que más placeres en ese sentido entonces por Va ahí cerca también. es, es interesante es interesante escuchar lo que opinabas tú del tema porque en, en Twitter el Twitter aguanta todo como lo decimos entonces que quería ver cuál era el, el feeling ahí Mira, de aquí a un
0: año si vemos rondas importantes derivadas hacia empresas en Miami con inversionistas que están radicados de Miami creo que ya eso es otro cantar eh, no, con un, eh, no, o sea, yo creo que en general fuera chéverísimo que suceda porque bueno, no, no, no vivo en Miami pero yo tengo súper claro el, uh, la influencia que tiene Miami como un hub hacia prácticamente todos los otros tipos de negocios que te puedes imaginar hacia Latinoamérica, ¿no verdad simplemente no se ha dado en la parte tecnológica y de, y de capital de riesgo todavía. Eh, pero vamos a ver. Y, y, y estoy de acuerdo que, que, que el alcalde Suárez realmente está haciendo un, un trabajo bastante bueno en ese, en ese sentido de, eh, de, de posicionar a Miami, de interesar a, a, a personas de, de otros lugares en... en, en en darle chance a Miami y, y, y ojalá, ojalá salgan las cosas,
2: ojalá salgan las cosas. Sebastián, antes de, de, de hacerte esta pregunta, primero le queremos mandar un saludo a Aaron Schwarzkopf, eh, que es tu, es tu socio de LIF, eh, un saludo para él. Eh, quiero que me comentes un poco Muchas acerca de este fondo eh, Alpha 4 Ventures en el que estás. Sí, pues uh,
0: eh, Alfa 4 eh, lo, lo empecé con, uh, eh, con otro socio. En, uh, en el 2016 lo empezamos a explorar y ahí hasta, hasta que tomó forma pasaron varios años, pero básicamente nosotros eh, eh, empezamos el fondo con una tesis. Eh, rel relativamente sencilla, pero que, que era un vacío que vimos en, en el ecosistema de la TAM eh, y que hasta cierto punto todavía existe hoy por hoy en la región, que es que yo creo que hoy por hoy el, el, el poder conseguir capital semilla en muchos países de la TAM ya no es tan complicado. O sea, hay buenas incubadoras, hay buenos fondos semilla, hay incluso muchos programas gubernamentales en distintos países que, que ofrecen eh, dinero a, a startups eh, para arrancar, para, para eh, eh, probar un concepto, llevar un MVP, etcétera, etcétera. Pero cuando llegan las empresas ya a esa etapa de serie A, eh, donde ya tienen que levantar, bueno, cuando empezamos el, 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 el fondo, eh, eran montos típicamente, entre, o rondas más bien dicho, típicamente entre... 2, 3 millones de dólares. Hoy por hoy una serie A en la TAM a, a, no está a la par con Estados Unidos, pero ha, ha crecido bastante. O sea, una serie A en la TAM hoy por hoy puede estar entre 5 eh, y 10 millones de dólares. La y la y, y, hay, out, y out, out, hay outliers, ojo, eh, mucho mucho más grandes en ese sentido.
2: Eh, la otra vez estaba leyendo, perdón, La House, eh, una, una, una startup de Colombia acaba de levantar 35 millones de dólares. sí. O sea, sin
0: lugar a duda hay, 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 hay excepciones, pero en términos generales ese vacío del CBC todavía está ahí. O sea, no es fácil levantar una serie A y Alpha4, por eso se llama Alpha, eh, eh, de serie A, ¿no es verdad? De
2: serie, eh,
0: yeah. y, for, y for porque en un inicio éramos, éramos cuatro socios. Eh, por eso Alpha4 eh, eh, inicia. Porque había ese vacío y porque nosotros considerábamos que, con nuestro background, eh, que en, en mi caso era de, de, de emprendedor eh, y de haber llevado una empresa ya a un éxito eh, exitoso, y en el caso de mi socio, de haber sido un CEO eh, de empresas Fortune 500 y de haber comprado eh, empresas de tecnología. Para uh, para para su, su empresa, eh, para potencializarlas, etcétera, como que era una ecuación, un sabor muy eh, interesante, llamémosle, llamémoslo así en ese sentido. No, entonces, um, entonces estuvo eh, ese fue el concepto eh, original. Eh, levantamos nuestro primer fondo eh, ya para cuando empezamos a invertir, era realmente ya casi el 2018. Eh, y, uh, y muy probablemente vamos a empezar un segundo fondo eh, el próximo año, eh, entonces eso ha sido un poco nuestra, nuestra, nuestra
1: trayectoria
2: y Bueno pues Ente. Sebastián no te vamos a quitar más tiempo, muchísimas gracias por tu tiempo, por, por todo lo que has compartido con nosotros y con las personas que nos han escuchado eh, cerramos con dos preguntitas eh, la primera es eh, ¿qué es innovación para ti? Wow. Uh, <ríe> Yo creo que
0: innovación para mí puede tomar muchas formas, pero en general es estar insatisfecho con el, con el status quo. Yo creo que muchas veces en el Ecuador, como, como es un país pequeño, eh, pues eh, incluso empresas muy grandes eh, se sienten, eh, pues, satisfechos con, 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 con su status quo y, y nunca buscan el más allá, ¿no? Y, 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 y creo que eh, yo, yo, yo veo la innovación como la antítesis de eso. O sea, yo veo la innovación como, como, como realmente el, 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 el cambiar tu día a día para llegar a, 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 a cambios extraordinarios en ese, en ese sentido.
2: Qué bueno. Eh, dos libros que nos recomiendes. Ya nos recomendaste uno que es eh, Make Time, pero podrías recomendarnos dos más o uno más como tú prefieras. O uno
0: más eh, de, de cualquier tema o,
2: el que o tú relación, quieras, No, no necesariamente con, con negocios es más. Eh, el 90% de los libros que nos recomiendan son negocios, así que si tienes uno bueno que no sea de eso, como para cambiar un poco, sería chévere. sino de negocios, mira si. Sí
0: y me sorprende, hasta me sorprendería un poco que nadie más en tu podcast te lo haya recomendado, pero si no se han leído Sapiens eh, Sapiens es excelente
2: creo que eh,
0: Vanessa
2: nos nos han recomendado el, el autor pero no, no y, y, y... Él,
0: él, él escribió eh, de hecho una serie de tres libros eh, Sapiens es el primero y es el mejor en, en mi opinión y, y realmente te posiciona la historia del del ser humano desde una óptica eh, eh, no, no solamente interesante, desde luego, por eso lo estoy recomendando, sino eh, muy primitiva, o sea, realmente a, 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 a una esencia muy práctica de entender cómo evolucionó la, la, la civilización. ¿no? Eh, muy, muy, muy recomendado en ese, en ese sentido.
2: Hago una corrección, el autor no, no ha sido recomendado todavía en el podcast, así que es la ver, primera vez. Ahorita acabo de ver, buenísimo. Está revisando también.
1: Eh, otra pregunta es la que cerramos siempre Mario, La es, última. ¿qué consejo le darías a alguien que está buscando ahorita expandirse, salir del Ecuador? Ya llegó a lo máximo en ese punto.
0: Bueno, el primer consejo es cuestiónate una y mil veces si realmente has llegado a tu máximo en ese, en ese mercado o o, o, re, o, o una fracción importante de, de, de tu máximo, porque yo creo que muchos emprendedores en el Ecuador a lo mejor sacan su MVP, pasan seis meses, un año y dicen listo hasta aquí llegué el Ecuador muy pequeño y ya no vamos a crecer. Busquemos otras oportunidades y. y y no, estoy no, no, estoy diciendo que no, se puede no, en paralelo esa, esa siguiente oportunidad, ojo. Eh, lo que estoy diciendo es que muchas veces creo que subestimamos el potencial del, del Ecuador como un, un mercado eh, y, uh, y, y creo que muchos emprendedores se equivocan en ese, en ese sentido de, 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 de querer salir muy rápido. no, y cuando ya sales... Eh, pues casi, casi que, que, que mi consejo podría ocupar otra obra de este Ajá. podcast, pero es, es uno, uno tiene que dejar la soberbia a un, a un lado de que tú eres el, el, el bacán que, que, que es más capaz que cualquiera y, 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 y que puede crear la mejor tecnología, etcétera. Y realmente encuentra esos partners en, en tu network y desarrolla tu network para que cuando llegues a ese país, no solamente tengas las, 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 las fichas de ajedrez listas, sino que alguien te, te, te ponga el tablero también. Eh, creo que eso es muy, uh, muy
2: importante. Buenísimo. No, interesantísimo. Eh, Buenísimo. Muchísimas Sebastián, gracias. Una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo. La hemos pasado espectacular en esta conversación. He aprendido muchísimo. Eh, Muchísimas gracias, mucho éxito. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más, no te olvides de visitar nuestra página web www.networksc donde subiremos todos los episodios de nuestros invitados y mucho más contenido. También estamos en las redes sociales, en instagram como arroba de -se, en twitter como arroba de no te olvides de seguirnos, estaremos subiendo contenido muy interesante. Y este episodio viene editado por Luis Fernando Silva.